0: meus queridos, nós estamos tratando sobre o tema consagração plena, o tema que nós tratamos no final do ano passado e vamos dar continuidade, faltam poucos estudos, eu creio que agora nesse mês de janeiro nós concluiremos esse tema e começaremos um novo, mas vamos ainda falar um pouco sobre esse tema consagração plena. Quantas lições nós já aprendemos, foram nove lições, Dentre as lições, nós podemos citar, por exemplo, a, que nós precisamos saber usar o tempo que Deus nos deu, o nosso tempo. Nós precisamos saber e usar os dons e talentos que Deus nos deu. Nós precisamos consagrar toda a nossa vida, todo o nosso ser ao Senhor. É isso que nós temos falado até aqui hoje. Lição de número 10 trata sobre o tema generosidade ou avareza. Você é generoso ou você é avarento? Ah, talvez você diga assim, não, não sou nenhuma das duas. Bom, é, ou nós somos generosos ou somos avarentos. É sobre isso que nós falaremos. Qual é o alvo do estudo de hoje? Saber né, discernir. Discernir é o, é o próprio papel na contribuição para a obra de Deus. Desejar ser cooperador generoso na obra do Senhor. E contribuir né, de forma pródiga para a obra do Senhor. Acima de tudo, meus irmãos, a ideia do estudo de hoje, o resumo do estudo de hoje, é que, já que todo o nosso ser e tudo o que temos é do Senhor, não podemos deixar de consagrar também ah, o que Deus nos dá, né? como em termos de, de valores e de dinheiro, tudo deve ser para a glória do Senhor. Jesus declara, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, que onde estiver o tesouro, o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. É bem interessante olhar para Mateus 6, nós não vamos olhar agora para este capítulo de, do Evangelho conforme Mateus, mas é o capítulo que é bem conhecido porque Jesus trata da ansiedade. Um pouco à frente, Jesus vai falar, por isso não andeis ansiosos, pelo que é a vez de comer ou beber, nem pelo que é a vez de vestir. Mas por isso o quê? O que, que Jesus diz antes de falar não andem ansiosos, Jesus fala sobre ah, que não devemos ajuntar tesouros na terra, mas sim nos céus, porque o tesouro ajuntado na terra, o ladrão rouba, a traça corrói é, é, e enferruja, Jesus diz que o nosso tesouro, ao invés de vivermos né, alucinadamente, querendo simplesmente ajuntar tesouros na terra, nós devemos ter como propósito a juntar tesouros no céu. E Jesus, então, conclui dizendo que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Você quer saber onde está o seu coração? Você quer saber, por exemplo, para quem você vive? Que ídolo você carrega? Basta ver onde está o seu tesouro. Onde está a sua mente? Para quem você vive? Por que é que você vive? Isso nos ajuda a entender ah, onde está o nosso coração. Então, a generosidade e o bem-estar dos outros são um campos bem seguros e confiáveis para o investimento da vida e do, dos bens. Quando nosso Senhor Jesus ordena acumular tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, Jesus está se referindo à causa do reino com a sua capacidade tanto vertical, tanto vertical, desculpe, no nosso relacionamento com Deus, quanto horizontalmente A nossa vida é do Senhor e aquilo que somos e temos também é do Senhor. Então, de forma que a nossa vida deve ser vivida para a glória do Senhor e glorificamos a Deus também quando nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para também auxiliarmos aqueles que padecem, aqueles que sofrem. E uma parábola muito conhecida que mostra essa realidade é aquela parábola que ficou conhecida como parábola do bom, Samaritano, um homem que encontra alguém caído, ferido na estrada, alguém que ele não conhecia, não era parente, não era amigo seu, mas diferente do sacerdote, diferente ah, do, daqueles que passaram ali antes dele, o homem ele para, o samaritano ele para, e ele já dá os primeiros socorros, e usa daquilo que ele tinha para socorrer a pessoa caída, ferida, e aquele homem usa do seu próprio animal para transportar aquele desconhecido, ferido, até um local né, de repouso e diz assim, olha, é, está aqui, eu vou pagar para que esse homem fique aqui, se precisar de mais alguma coisa, eu pago. O que é isso, meus irmãos, se não um exemplo de generosidade? É interessante que Jesus conta essa parábola e como que a confrontar as pessoas que ouviam ele diz que o homem que para era o samaritano. O homem que para. O levita não parou. O sacerdote não parou. Os religiosos, nenhum deles se compadeceram do homem caído. Mas um indivíduo que era considerado escória da sociedade, impuro, misturado, pior para alguns judeus, o samaritano era considerado pior do que um animal, foi justamente um samaritano que parou, e usou dos seus bens, usou do seu tempo, usou da própria vida para cuidar daquela pessoa. Daí, meus irmãos, dizer que é algo... Quando Jesus fala de tesouros, ele se refere à causa do reino com, então, essa capacidade vertical e horizontal. Isto é, abrange os céus com a glória de Deus, porque a nossa vida deve ser para a glória de Deus, e a terra com salvação dos perdidos e assistência social aos desfavorecidos e necessitados. Eu penso, irmãos, que a nossa igreja, como a maior parte das igrejas tradicionais e reformadas, não é uma igreja focada no social, e nem deveria ser. Nenhuma igreja deveria ter o seu foco principal no social. Qual deve ser o foco principal da igreja, irmãos queridos? A glória de Deus. Bem, bem lembrado, Arge. É a glória de Deus. Por quê? Nós somos criados para a glória de Deus. Agora, com quanto o foco principal da igreja não seja o social, seja a glória de Deus, porque se você colocar o social, você vai ah, fugir do principal, como muitas igrejas que só falam do social, só falam da, da ajuda aos pobres e vivem a teologia né, da libertação, a versão evangélica da teologia da libertação que é católica, quanto não deva ser esse o nosso foco principal, quem disse que não glorificamos a Deus ao exercermos o socorro, ao realizarmos a obra social? Também glorificamos a Deus. Então, vejam, não deve ser o foco principal. Assim como dizer assim, não, família é o foco principal. Ou qualquer outra área, as crianças é o foco principal da igreja. Não, o foco principal da igreja é a glória de Deus. E glorificamos a Deus, fortalecendo as famílias, criando as nossas crianças na, na disciplina e correção do Senhor, no temor do Senhor, na palavra do Senhor, auxiliando ah, socialmente aqueles que padecem. Então, tudo isso. Por isso que não é ah, nenhum desses deve ser o foco principal. O foco principal é a glória de Deus. Mas glorificar a Deus também envolve auxílio aos desfavorecidos e necessitados. Há muitos entre nós que poderiam e deveriam aplicar mais recursos no trabalho de Deus, mas preferem a indiferença e a omissão de um coração fechado e avarento. Quando ah, está escrito há muitos entre nós, não estou não está dizendo há muito entre nós aqui. Essa aqui é a frase da revista, né? da revista da Cristã Evangélica, que trata desse tema, consagração plena. Mas quando o autor coloca muitos entre nós, ele está dizendo a muitos entre nós cristãos. Ele está generalizando, e é verdade, entre os cristãos há muitos que poderiam e deveriam aplicar mais recursos na obra do Senhor. No que diz respeito, por exemplo, à obra missionária, a auxiliar missionários, a auxiliar o trabalho missionário e de evangelização, a auxiliar irmãos da igreja que passam necessidade. É verdade mas preferem a indiferença e a omissão de um coração fechado e avarento. Isso é muito triste. Ah, alguém disse acertadamente que nenhum carro funerário né, carrega, aliás, nenhum caixão né, é, é, leva consigo, tem algum, algum carrinho junto para levar os bens. Né? Por quê? Porque a pessoa não leva nada dessa vida. Certa feita, eu acho que o reverendo Hernandes conta essa história, perguntaram, um repórter perguntou, para um, para um secretário de um homem riquíssimo que havia falecido, eu acho que foi a Harold Hill, e perguntaram para o secretário dele, escuta, quanto o senhor Hill deixou? E o secretário dele disse, deixou tudo. Ele não levou nada, ele não conseguiu levar nada. Alguém iria falar? André, pode falar, meu irmão. Liga aí o microfone. O, o, o Reverendo, lá em 1 João no capítulo 3 acho que no versículo fala assim: é, co, se, se você tiver, como alguém que tem bens e fecha o coração, como estará o amor de Deus nessa pessoa? Faz essa pergunta, uma pergunta, ou seja, é, as duas coisas não combinam. Se alguém tem bens e pode ajudar, é, também é, é como diz em Tiago, que fala em outro contexto: aquele que sabe fazer o bem e não, e não faz, comete pecado. É isso mesmo. Aliás, 1 João trata basicamente né, do amor, da prática do amor. As, as, as cartas de João né, tratam do amor na prática, que envolve o quê? Envolve um amor não de palavras, mas um amor de ação. Ou seja, você está vendo alguém passando necessidade, você não faz nada? Então, nós devemos amar de fato e de verdade. Não foi assim que Deus nos amou? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Jesus, conversando com Nicodemos diz isso lá em João 3. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que ele não disse assim, olha, eu amo essa gente, queria fazer alguma coisa, mas não vou fazer. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer assim, sejam santos porque eu sou santo está repetindo as palavras lá de Levíticos, e Pedro diz assim, não foi por qualquer preço que vocês foram comprados. Não foi por prata, por ouro. Não, foi pelo precioso sangue do cordeiro sem mácula. O sangue de Jesus. Então, meus irmãos, foi pago um preço muito alto. Cristo entregou a sua própria vida. Então, nós não podemos ser mesquinhos dizendo, não, eu não vou compartilhar do meu tempo, do que eu tenho. Isso é, de fato, não seguir o exemplo de Cristo. Cristo deu a própria vida. Não é que Ele deu parte dos seus bens. Ele deu a própria vida, entregou a própria vida. Né? Ah, então, vamos discutir, irmãos, aqui de forma aberta né, nossa atitude para com o dinheiro e pensar a respeito da mordomia dos bens que Deus nos deu. Nós não podemos esquecer que nós somos mordomos de Deus. É que, às vezes, a gente pensa na palavra mordomo Vem a ideia daquele homem, né, com aquela, com aquela roupa, com uma bandeja, a pessoa que servia. Não, a ideia de mordomia nas Escrituras é a ideia de que nós somos administradores. Vocês se lembram que José, lá no Egito, ele era mordomo de Potifar, ou seja, ele era um administrador das coisas daquele homem. Ele era uma pessoa de confiança, assim como Neemias, lá no palácio do rei, Persa Ataxerxes, né, lá em Suzã, ele era também um administrador, um mordomo. E nós fomos constituídos por Deus, né, através de Adão, Adão como um administrador do Senhor, Deus cria o ser humano como o vice-regente, como aquele que deve administrar, e Deus dá ordens. Ele diz crescer e multiplicar, dominem a terra, a sujeitem, ou seja, essa é a ideia de administradores que nós somos, de da Bíblia para nós. Nós somos administradores não como se tudo fosse nosso, mas administradores sabendo que tudo pertence a Deus, a Deus. Por isso, precisamos agir com muito cuidado. Ah, já viram aquela ideia de dinheiro, que dinheiro é poder? Aliás, a nossa sociedade tem muito isso. Né? Você é aquilo que você tem. E dinheiro é poder. Será que isso é verdade? Vocês concordam com isso? Como é que esse como é que esse conceito né, é encarado pelo homem, pelo ser humano, que não tem o poder de Deus, pelo crente fiel e pelo crente infiel? O autor da revista coloca isso, né? crente fiel e crente infiel. Eu fico tentando pensar, será que um crente infiel é um crente? É, talvez essa não fosse a menor, melhor expressão, mas, mais uma vez, eu estou usando aqui a, a expressão da revista, né, da cristã evangélica. Vamos falar sobre o que o dinheiro representa. Diante de Deus, de acordo com as Escrituras, o que o dinheiro representa? De acordo com a compreensão, por exemplo, de Davi. Abra a sua Bíblia, lá em primeiro, no primeiro livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. A minha Bíblia é letra, letra gigante, então não é igual dos irmãos. Quem tem a Bíblia na versão comemorativa e encontrou primeiro Crônicas 29, diz para nós qual que é a página. 450. Olha aí, ó, página 450. Primeiro Crônicas 29, é lá o finalzinho né, do primeiro livro das Crônicas. Ah, vejam, nós vamos ver aqui. A partir do verso de número 10, Davi louvando a Deus... Lembrem-se, para a gente entender o contexto, Deus não permitiu Davi construir o templo. Deus deu esse privilégio para o filho de Davi, Salomão. Mas Davi já havia é, levado as pessoas né, a consagrar muitas coisas, né, a ofertar muitas coisas. E é interessante que, diante disso, Davi ele não se engrandece. Davi ele não diz assim, ah, eu sou bom mesmo, eu sou... Olha a oração de Davi. Percebam, ele diz assim, verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder. Lembre-se, Davi era o quê em Israel? Era rei. Davi era rei em Israel. Mas ele tem a consciência de que não era dele o poder e a glória. Ele diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Não é impressionante, meus irmãos, essa compreensão de Davi? Porque se Davi ainda fosse pastor de ovelhas lá do seu pai, ela dizia, ah, tudo bem, ele não tinha praticamente nada, então dizer que tudo é de Deus para quem não tem praticamente nada, Davi era o rei em Israel. Davi, no seu reinado e, e não Uh, tardava né, para Davi morrer, quando ele diz essas palavras, ele já estava no final da sua vida e o seu filho já estava para ser proclamado rei, significa que Davi já havia tido grandes vitórias que Deus havia dado a ele. Davi havia estabelecido o culto é, em Jerusalém, Davi havia restabelecido né, a, a, a Arca da Aliança, o templo ali, estava para ser estabelecido o templo em Jerusalém, aconteceu através de Salomão, seu filho. O reino já havia se expandido muito, de forma que Davi havia adquirido muito ouro, muita prata, muitos cavalos, muitos bens. O exército de Davi era um exército grande, a glória de Davi era grande também, mas nada disso fez Davi perder de vista de que tudo, tudo que Deus havia dado, tudo que ele tinha, aliás, era dado pelo Senhor e pertencia, em última instância, ao próprio Deus. Davi não olha para si mesmo como Nabucodonosor olhou para si mesmo, rei da Babilônia, como se fosse um Deus e precisou ser humilhado pelo Senhor. Está lá no livro do profeta Daniel. Davi consegue enxergar toda aquela riqueza, todos aqueles bens, toda aquela glória, e ele consegue enxergar que tudo era do Senhor. Que quem deveria ser adorado não era ele, mas era o próprio Deus. Que a quem pertencia, todo, toda aquela riqueza, pertencia ao Senhor. Então, continuando aqui a oração de Davi, ele diz assim, ah, tu dominas sobre... Aliás, verso 12. Rique... Desculpa, é, é verso... verso 12 mesmo. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o um engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Tem gente que ao dar oferta, ao entregar o dízimo, ainda se orgulha. Olha o quanto eu estou dando. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu estou dando tanto para a obra do Senhor. Davi, ele consegue enxergar que aquilo que era ofertado para a obra do Senhor, que seria utilizado para a construção do templo, já era do Senhor. Ele está dizendo assim, Senhor, nós só estamos devolvendo o que é Teu. Nós não somos bons por fazermos isso. Já é do Senhor. É um privilégio que o Senhor nos está dando. Então, meus irmãos, sermos a bênção na vida das outras pessoas, no reino de Deus, na igreja, com os nossos bens, não é sinal de que somos bons. É sinal de que Deus é bom e nos tem dado oportunidade de podermos ser instrumentos nas mãos dEle. Então, a compreensão bíblica é tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos o que Administradores. Nós somos apenas administradores. Lá no Salmo de número 24, é um Salmo que nós veremos né, daqui a alguns domingos, daqui 22 domingos, porque amanhã é o... É o amanhã não, domingo é o, é o Salmo 2. Né? É, o salmista Davi, o próprio Davi, ele começa o Salmo 24 dizendo ao o Senhor pertence à terra e à sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aliás, eu usei esse salmo domingo passado, né, na liturgia do culto. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Ao Senhor pertence todas as coisas. Conforme diz Davi ainda no salmo 24, mais à frente, o Senhor é o rei da glória. Não era Davi o rei da glória. Nós veremos domingo, se Deus permitir, olhando para os Salmos 2, que é um salmo que fala acima de tudo sobre o ungido de Deus, acima de tudo, não Davi, mas Cristo, o ungido de Deus. Então, queridos, parte de tudo, é, é, parte de que tudo, de tudo o que pertence a Deus. O dinheiro representa né, para Deus, parte de tudo o que pertence a Deus. Qual é a aplicação para nós? Deus é o dono de tudo, a Ele pertencem todas as coisas. Por isso, lá no verso 11. Davi diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tu te exaltaste sobre, sobre, como chefe sobre todos. Este texto de 1 Crônicas 29, a partir do verso 10, é um texto que nós devemos lembrar continuamente. Tudo é do Senhor, toda glória ao Senhor, toda adoração àquele é, que, a que pertence toda a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Alguma dúvida nesse primeiro ponto? Tudo bem? Ah, segundo lugar, em relação a... Para o homem que teme a Deus, o que representa né, o dinheiro para o homem que, que é, teme ao Senhor? Lá em, no primeiro livro dos reis... Se você tiver com a sua Bíblia aberta em 1 Crônicas, é só voltar um pouco. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21. Primeiro Reis 21. Diz assim, Depois disto, aconteceu o seguinte, o Jezreelita possui uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Tinha rei da Samaria, que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: "Dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale." Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido indignado, com o que Nabote o jezreelita, lhe havia falado, quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama e voltou o rosto para a parede e não quis comer. Ah, percebam que, financeiramente falando, em termos materiais, a proposta de Acabe era interessante né, para Nabote. Era uma proposta interessante. Ele ia ganhar mais. Ele, em outras palavras, sairia no lucro. Mas uh, não era isso o principal. Aquilo era uma herança que ele não deveria, é, aquele, aquele, aquela vinha né, era uma herança que ele não poderia vender. Então, se aquele homem estivesse pensando apenas em termos de ganho é, material, ele teria aceito a proposta de Acabe. Mas, como está aí no, no slide, né, dinheiro compra tudo, até dignidade e honra. Será, meus irmãos, que a nossa dignidade e a nossa honra estão à venda? Não deveria. Não deveria. E, na mente de Acabe, né, será que ele tinha esse temor ao Senhor? Será que ele tinha esse temor ao Senhor? Então, isso é muito sério. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a, a honra, a dignidade, a vontade do Senhor, essas coisas não têm preço. Nós não podemos nos vender. Nós não podemos, em nome de lucro, em nome de ganho, né, é, é, negociar a nossa integridade. Porque dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. O que significa para o crente infiel? Lá em Atos 5, nós temos a conhecida história de Ananias e Safira. Eles, naquele momento da igreja primitiva, nós começamos a olhar para o livro de Atos, domingo passado, né, no culto da noite, e vamos continuar, se Deus permitir, no próximo domingo à noite. E vamos chegar nesse capítulo, né, daqui a alguns domingos, e, e é uma história muito terrível de Ananias e Safira. Primeiro que, naqueles dias, os cristãos, até alguns entendiam que Jesus já estava para voltar naqueles dias. E, e eles vendiam suas propriedades, quem tinha propriedades, bens, tinha muita coisa, vendia uma parte e ofertava na igreja para que a igreja pudesse auxiliar aqueles que não tinham nada. Mas não era uma obrigação, era um ato de coração que as pessoas faziam. E Ananias e Safira, eles... Uh, vendem ali um, uma, uma terra e eles dizem, eles mentem, porque eles ficam com parte do dinheiro. E quando eles vão ofertar, eles dizem que estavam dando tudo. O que eles fizeram, eles mentiram. Por quê? Porque eles tinham muito apego às coisas materiais. E o problema, meus irmãos, não é que eles... Eles poderiam até, uh, se a motivação fosse correta, né, ter ficado com uma parte, se eles, de fato, precisassem, mas o problema até foi a mentira. Então, avareza e mentira no caso de Ananias e Safira. Está lá em Atos 5, 1 a 10, depois os irmãos podem ler. E para o crente fiel, diferente de Ananias e Safira, a gente lê um pouco antes, né, no final do capítulo 4, uma, um outro exemplo, se os irmãos quiserem abrir aí, para a gente observar, lá no final de Atos 4, antes da do relato de Ananias e Safira, fala sobre Barnabé. Diz assim, Atos 4, 36 em diante. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. É, não significa que Barnabé deu tudo que ele tinha, mas ele tinha um campo e ele vendeu e ele depositou tudo aos apóstolos. Só que, o, então, isso é um exemplo é, de fidelidade. Agora percebam a diferença. Capítulo 5: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Por que você, mentiu para os, por que você não mentiu? Você não mentiu para os homens, mas para Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Né? Ah, depois, verso 7 vai dizer, vai falar de como Safira também né, foi ali confrontada, e ela também, no verso, no verso de número 10, né, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então é algo muito sério, né, como Deus tratou ali com aquele casal e eu creio que Deus deixou essa história registrada e agiu daquela forma para mostrar como é sério essa questão, né, da, principalmente de mentir, tentar mentir para Deus, e como a avareza é terrível quando a gente deixa entrar no nosso coração. Né? Então, aplicação para nós, José de Arimateia e Barnabé são bons exemplos de generosidade voluntária e prática consistente de ação social. Vamos falar um pouquinho? Então, nesse alguma dúvida até aqui, queridos? Pode falar, Gustavo. Não sei. A pergunta do Gustavo é se Ananias e Safira foram salvos? Essa pergunta, não sei. A Bíblia não, não fala sobre isso. né? Ah, o que eu posso afirmar é o seguinte: se aquele casal realmente é era do Senhor, porque a gente não pode dizer que um, alguém que é crente está isento de pecar, porque isso não é verdade, nós pecamos. Nós pecamos, por vezes, até praticando a avareza que aquele casal praticou. Ah, alguns podem querer atribuir, como Pedro fala, que mentiram para o Espírito Santo, e que a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, Alguns podem querer aplicar esse caso a, como sendo o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. Eu entendo que, quando a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão, significa a pessoa que é, ela declaradamente, voluntariamente, nega a graça de Deus na vida dela. Ela não quer saber de Deus, ela, de forma assim bem, é, bem declarada, ela rejeita a Deus, né? Então, para mim, essa é a ideia do pecado, porque se a pessoa rejeita a Deus, a salvação tem perdão assim. Não há o que vá fazê-la é, 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 ser salva se ela voluntariamente, declaradamente. Então, eu não creio que aquele pecado de Ananias e Safira, aquela mentira, seja o que a Bíblia chama de o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Então, a minha resposta é, a Bíblia não entra em detalhes, mas se, de fato, eles eram salvos, eles não deixaram de ser salvos por terem cometido aquele pecado. É, eles ah, acabaram por sofrer uma consequência muito séria, que foi a morte ali, mas isso não significa que, ah, se eles eram salvos, eles perderam a salvação. Agora, a questão é, será que eles eram salvos? Porque o fato de frequentar a igreja, o fato de dar ofertas, o fato de entregar dízimo, o fato de é, servir na igreja, não significa que é necessariamente que a pessoa seja salva. Então, como a Bíblia não diz se eles eram salvos ou não, a, a gente não tem, eu não tenho como dar a resposta. Né? Uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que a, a ideia geral das Escrituras é que a pessoa não perde a salvação porque ela não adquiriu a salvação pelos seus méritos. Então, por que ela perderia pelos seus deméritos? Se a salvação é algo é, que vem de Cristo, pela obra de Cristo, então não se perde aquilo que a gente não ganha por nós mesmos. Então, se é Cristo, e é Cristo quem nos ah, mantém, quem nos sustenta até o final, então não se perde a salvação. Então, se aquele casal era, de fato, salvo, eu não creio que eles perderam, eu não creio que aquele pecado seja o que a Bíblia fala que é o pecado sem perdão. Agora, a questão é, será que eram salvos? A gente fica é, na dúvida se de fato eram salvos. Tá? É, vamos falar sobre a mordomia no ganhar. Vamos lá para Gênesis 47, lá o finalzinho de Gênesis. 41, né? Gênesis 41, saiu errado na... Não, eu creio que aqui, nessa primeira parte, é isso mesmo. É o 47, depois a gente volta no 41, porque trata da vida de José. Né? Nessa parte do capítulo 47, é quando José compra toda a terra do Egito né, para o faraó. É, diz o verso 14 que... Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de faraó. E no verso de número 20, assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de Faraó. Ah, Deus usou a vida de José, nada, percebam irmãos que nada é acaso. Ah, José ter ido para o Egito não foi acaso, não foi um acidente, foi providência de Deus. Ah, mas ele foi desprezado pelos irmãos, foi lançado ali naquele lugar, naquela cisterna, é, foi vendido como escravo, é verdade. Mas nada disso fugiu do propósito de Deus. Era necessário que José fosse para o Egito. Era necessário que Deus usasse a vida de José naquele lugar para que um dia, quando o povo de Deus precisasse de comida, eles encontrassem... Um lugar com provisão. Provisão porque Deus havia, em sonhos, falado a José. E por isso que o Egito tinha comida. Mas o que chama atenção é que José, ele não fica com dinheiro para ele. E é muito diferente, a gente lê uma coisa dessa, com os relatos que a gente ouve nos jornais, né? de políticos que fazem as suas falcatruas e, e os seus desvios e, e acabam desviando dinheiro. Dinheiro que era para ir para a saúde. Dinheiro que era para ir para a educação acabam indo para os seus bolsos. Bom, os irmãos acompanharam algum tempo atrás né, os escândalos né, do Mensalão, do Petrolão e tantos outros escândalos né, envolvendo até esse atual governo. E a gente vê que pessoas que enriqueceram. Agora, você olha para José. Ele não enriquece pessoalmente com aquele dinheiro. Diz a Bíblia que tudo ele entrega para quem? Para o faraó. Também quando ele servia na casa de Potifar, mesmo quando a mulher de Potifar vai se oferecer para ele, ele diz assim, como eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor Potifar? Ele entende que não somente os bens, o dinheiro, as coisas, inclusive a própria esposa era de Potifar, então não pertencia a ele. Ele não podia fazer uso daquilo que não era dele. E ele vende aquelas coisas e ele entrega tudo ao faraó. A vida de José era controlada pelo Espírito Santo. A gente vê isso voltando aí no capítulo 41. Voltando um pouco. Capítulo 41 de Gênesis. Os versos 38 a 40. Ele diz assim. Ah, depois, desculpa, verso 38. Então o faraó perguntou aos seus oficiais. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Não, não é que José era melhor do que nós, que José tivesse superpoderes nele né, mesmo, mas é porque ele era temente a Deus e o Espírito Santo, Deus usava a vida daquele homem. O diferencial de José era Deus na vida dele, que pode ser na nossa vida também. Ele era controlado pelo Espírito Santo. E ele tem uma ação administrativa muito sábia e muito fiel a Deus. E ele age com generosidade. É interessante quando seus irmãos vão para o Egito, e ele poderia se vingar, o que ele faz? Ele recebe. E José acaba sendo um instrumento nas mãos de Deus para que a sua família e o povo de Deus pudesse ser assistido e ter o que comer, e ir para um lugar né, que pudesse se multiplicar, como aconteceu com o povo de Deus no Egito, então a história de Judas é muito significativa, nós não temos tempo para olhar todos os capítulos, o interessante seria a gente começar no capítulo 40 e até o capítulo 50, mas não será hoje, não será hoje isso. Mordomia, você sabe o que é mordomia? Mordomia no uso do dinheiro, lá, não é Maria Betânia, não é a cantora não, mas a Maria de Betânia, lá em João 12, ela deu tudo o que possuía de maior valor. Vocês se lembram dessa passagem? Abram lá no Evangelho, conforme João, capítulo 12. Jesus foi para Betânia, né, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. E olha só o que diz o verso 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, Sabe aquele tipo de coisa assim, que você fala assim, olha, isso é muito valioso, hein? não pode desperdiçar de jeito nenhum. O que ela fez? Ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Je Jesus, disse... Porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. É claro, meus irmãos, Judas não estava preocupado que, que aquele perfume fosse vendido e dado para que o dinheiro fosse maior, o valor para dar para os pobres. Ele queria embolsar aquele dinheiro. Era o que ele queria. Ele disse isso, diz o verso 6, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, Deixe, deixai-a que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Para muitos, aquilo que Maria fez foi um desperdício, mas não, ela dedicou ao Senhor, ela entendeu a preciosidade do Senhor. Aplicação, quem ama oferece e entrega o que lhe é de maior valor. Quando a gente olha primeiro aos Coríntios 13, que fala sobre o que é o amor, que o amor é paciente, é bondoso, não busca os seus próprios interesses, não se orgulha, não se irrita facilmente, mostra que quem ama compartilha. Talvez a nossa falta de generosidade seja falta de amor a Deus e ao próximo. Talvez a nossa falta de generosidade seja um excesso de amor por nós mesmos.